Hallo liebe Citizens und herzlich willkommen zum Comlink Talk Nummer 26. Jo, diesmal weiß ich's. So, auch diese Woche haben wir wieder die ein oder anderen News rund um Star Citizen, die ich mit euch jetzt einmal kurz ja, ein bisschen erläutern werde. Und wir machen wie immer den Anfang mit den Patch News. Gab es Patches? Nein. Es gab nur einen kleinen, naja, wir nennen es mal eine kleine Serverwartung zwischendurch, bei dem das Xenofred-Event entfernt wurde von den Servern und im gleichen Zuge auch die Spieleranzahl pro Server wieder auf 50 Spieler hochgesetzt wurde. Das ist eigentlich so das Einzige, was wirklich passiert ist. Wie gesagt, es gab jetzt keinen expliziten Patch, sondern einfach nur eine serverseitige ja, Anpassung. Ansonsten gibt es auch nichts auf dem PTU und Evocati etc. ist auch aktuell noch nichts unterwegs. Wir haben jetzt noch knapp mh, gut, naja, äh, fünf Wochen Zeit für den nächsten Patch. Ich denke mal, dass wir vielleicht übernächste Woche so die ersten Evocati News kriegen zum neuen Patch äh, 3.13. Aber bis wir da natürlich ein bisschen was sehen, wird es noch ein bisschen dauern. Aber da können wir schon gespannt sein. Wird, denke ich mal, bald losgehen. Dann, ja, wie schon erwähnt, das Xenofred-Event ist vorbei, was jetzt relativ schnell ging. Vielleicht nochmal kurz zum Event. Ich fand es jetzt tatsächlich ein bisschen schade. Und es ging, glaube ich, auch, so wie ich mitgekriegt habe, nicht nur mir so dass sie das Event jetzt dann doch relativ schnell beendet haben mit der kommenden Free Flight. Da kommen wir gleich nochmal zu. Ich hätte gedacht, das Event geht noch ein bisschen länger und finde es ein bisschen sehr schade, weil nämlich auch vor... Ja, es wurde nämlich noch ein kleiner Badge angekündigt im Spectrum. Das heißt, bei erfolgreichem Abschluss der Xenofred-Phase hat man so eine Art, wie nennen sie das hier jetzt, ähm, ja, ein Spectrum-Badge bekommen. Und was ich daran ein bisschen schade finde, ist tatsächlich, sie haben das angekündigt ähm, am 12., na, also bei uns am 12. Abend und am 15. haben sie das Event schon rausgepatcht, am 15. Nachmittags. Und ich finde es halt super, super, super schade, weil ich glaube halt super viele Leute das nicht mehr geschafft haben, das zu machen, weil es halt nicht einmal zwei Tage waren von Ankündigung bis Wiederentfernung und es wurde auch nicht angekündigt, dass das so schnell wieder entfernt wird. Allgemein wurde nicht angekündigt, wann dieses Event wieder aus dem Spiel entfernt wird. Und das finde ich mal wieder ähm, ein grandioses Beispiel dafür, für super schlechte Kommunikation. Also vielleicht habe ich es auch übersehen, aber soweit ich weiß, wurde niemals irgendwo kommuniziert, wie lange dieses Event geht. Und wenn man dann halt irgendwelche Rewards oder sowas dafür bekommt, dass die nicht mal 48 Stunden lang laufen, weil es gibt halt auch Leute, die vielleicht da jetzt gerade keine Zeit haben, am nächsten Abend das zu spielen und sich das zu holen oder sowas. Ähm, Ne, das finde ich halt sehr, sehr schade. Also selbst ich habe es nicht mehr geschafft, weil ich habe damit gerechnet, dass es noch länger läuft. Und auch ich habe diesen Erfolg nicht mehr gekriegt, weil ich es nicht wusste. Ne, ich habe das gelesen und gedacht, oh cool, musste nochmal diese letzte Phase machen. Und dann nie, gefühlt einen Tag später war das Event weg. Und das finde ich sehr, sehr, sehr schade. 
Also ihr könnt mir gerne auch mal in die Kommentare schreiben, ob, ob ihr da irgendwo eine Kommunikation gesehen habt zu diesem ganzen Event. Ich habe nochmal die offizielle Seite von dem Event angeschaut und so weiter und so fort und habe nirgendwo ähm, Daten gefunden, wie lange das alles läuft. Und auch selbst im Ankündigungs-Spectrum-Post stand nicht dran, dass das jetzt nur noch nicht mal mehr 48 Stunden gilt. Und wie gesagt, das ist eine Sache, die finde ich sehr, sehr schade und da bin ich auch nicht alleine, weil es, so wie ich auch mitgekriegt habe, sehr viele haben das nicht mehr geschafft, sich das zu holen, weil es einfach zu kurz war und sie fest auch damit gerechnet haben, sie können das jetzt am Wochenende auch dann, ähm, also, äh, also jetzt dann praktisch, wenn sie unter der Woche unterwegs sind, am Wochenende nochmal machen, ne? aber ja, gut, es, es lief jetzt über das Wochenende, Entschuldigung, das war jetzt äh, falsch gesagt, wo ist denn jetzt nochmal der Spectrum Post, ich habe sie offen. Ähm, Na ja, genau, am Freitag wurde es angekündigt. Also es sind halt Freitagabend, na, Samstag, Sonntag hatte man praktisch Zeit, sich das zu holen. Und wer aber halt jetzt an dem Wochenende gerade halt mal nicht da war und nicht spielen konnte, hat halt Pech gehabt. Ne? Kann man immer so sehen. Ähm, trotzdem finde ich es halt recht schade, dass das irgendwie so kurze Zeit ist und dann nicht ordentlich kommuniziert wird. Weil vielleicht hätte andere, der ein oder andere, wenn er gewusst hätte, dass das jetzt wirklich dann Sonntag sozusagen der letzte Tag ist, wo man sich das holen kann, nochmal vielleicht versucht, auf Gewalt irgendwie da nochmal reinzukommen, um sich das zu holen. Deswegen, ja, ich finde so Rewards und sowas, die man kriegt, sollte man eigentlich immer mit dem Datum datieren, von wann bis wann man diese Sachen man erhältlich sind. Und dann kann man sich da auch ein bisschen drauf einstellen und eventuell sollte man es dann auch mal ein bisschen länger machen. Aber gut, ähm, ist jetzt nicht ganz so tragisch. Man kann natürlich jetzt argumentieren und sagen, das war ein spontaner Angriff. Und so spontan sind sie auch wieder weg. Aber naja, ich würde mir wünschen, dass es nochmal wiederkommt für alle die, die jetzt da keine Zeit hatten, das zu machen. Ähm, deswegen wäre es cool, wenn sie es nochmal reinbringen würden irgendwann. Und ja, bisschen schade. Na gut, gehen wir ein bisschen weiter ähm, zum Free Flight. Na, ich denke, wie gesagt, das war halt auch der Hauptauslöser, dass jetzt das Free Flight angefangen hat. Und auch da fände ich es zum Beispiel eigentlich ganz cool, wisst ihr, jetzt haben wir eine Free-Flight-Woche und warum sie dann das Event beenden, man hätte das Event ja auch weiterlaufen lassen können, so könnte sich vielleicht der ein oder andere potenzielle Star, so das ist ein ähm, Interessent, auch mal so ein Event anschauen, um eventuell mal so ein leichtes Gefühl dafür zu bekommen, wie denn Star das mal sein könnte mit diesen großen Capital-Ships und ähm, Fights und sowas, ne? Aber nee, es ist ja wieder rausgepatcht worden. Kann man natürlich jetzt sagen, ja gut, Serverlast, aber trotzdem ist es halt schade, dass man dann sagt, ja okay, man will da neue Spiele anlocken und ein super geiles Feature, was vielleicht Leute auch anlockt, wenn man das sieht, wird dann einen Tag vorher rausgepatcht. Ähm, ja, ist wie gesagt alles sehr, sehr schade, wie ich das jetzt finde. Aber es ist halt nicht so ganz wie der community ähm, orientiert gearbeitet neben Sinn. Aber da sind wir ja gewohnt von CIG, dass sie das nicht hinkriegen mit ihrer Community-Arbeit. Ähm, die ist ja immer noch unter aller Sau. Und das lernen sie wahrscheinlich auch nicht mehr. Und das ist sehr, 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 sehr schade. Gut, Free Flight Event läuft jetzt noch den kompletten Februar ähm, bis... Ich habe zu viele Tabs offen. Sorry. Ich muss nochmal kurz gucken. Hier. Um, bis 26. Februar läuft noch Free Flight Event. Alle Leute, die Free Flight ähm, wollen oder halt frei fliegen wollen, müssen aber den Code eingeben. Also ihr braucht, ihr müsst auf die, auf die Seite gehen von dem Free Flight Event. Da müsst ihr unten dann wieder diesen Gutscheincode eingeben, damit ihr die Schiffe und sowas kriegt. 
Ähm, ansonsten gibt es aktuell frei zur Verfügung dann die Mustang Alpha, Aurora MR, Anvil Error und die Freelancer. Die sind dann praktisch mit in den Freeflight mit integriert. Wie gesagt, wichtig ist aber halt eben diesen, diesen Gutscheincode oder diesen, diesen Code da einzugeben, damit man diese Schiffe und den Freeflight bekommt. Wenn ihr euch einfach so einloggt in Scheme mit eurem Account, dann funktioniert das nicht. Warum man das macht, weiß ich auch noch nicht so genau. Da bin ich auch noch nicht dahinter gestiegen, warum man immer diesen dummen Code da eingeben muss und sie nicht einfach für alle das freischalten, die einen Account haben. Warum? Ja, es sind immer, das wirft nur wieder so hyper viele unnötige Fragen auf. Na, ich merke das auf YouTube und dann immer so, ja, aber was, es geht nicht, ich habe mich eingeloggt, das geht nicht, das geht nicht, ja, du musst da und da den Code eingeben. Es ist unnötig eigentlich, aber gut. Auf alle Fälle, wenn ihr Bock habt, auch eins der Schiffe zu testen, müsstet ihr halt den Code eingeben und dann sollte das gehen. Als nächstes läuft dann auch noch das New Year Event, das Happy Lunar, Happy Lunar New Year. Ist ja dieses äh, chinesische Neujahres-Event, was in Star Citizen gefeiert wird. Ähm, gibt es eigentlich nichts Besonderes außer neue Skins. Es gibt so rot-goldene Skins für verschiedenste Schiffe, für die Freelancer und die Nomad nur, so ich das hier lese, genau. Also Freelancer und Nomad haben roten Skin. Ähm, ja, wer es mag, okay, ich finde es jetzt tatsächlich gar nicht mal so schön, aber ja, könnt ihr euch mal in den Shop reinschauen. Äh, ja, Preise sind wie immer halt die Skinpreise, ist denke ich mal normal. Ich kann auch mal ganz kurz nachschauen. Ich klicke drauf und es geht nicht. Ah, der lädt das schon wieder nicht. Ah. Ich weiß nicht, bei, bei mir verbackt leider immer, ich weiß nicht, was das ist. Ich kann immer nie auf den RSI Store zugreifen. Äh, mit meinem Firefox. Ah, das ist schon wieder. Na gut, egal. Okay, müsst ihr selber nachgucken. Ich komme wieder nicht in den Shop rein, weil irgendein JavaScript oder so bei mir funktioniert. Wird irgendwie immer blockiert und ich kann da nicht, nicht rein. Gut, auf alle Fälle zwei verschiedene Skins. Nomad Freelancer in Rot mit goldenen Emblemen drauf zum Jahr des Widders, glaube ich, haben wir jetzt. Ja, zum Widderkopf ist mit drauf. Ähm, wie gesagt, wem es gefällt, gerne mal reinschauen. Ich finde es ein bisschen komisch von der Farbe her, aber gut. Ist immer Geschmackssache. Gut, dann haben wir die Events abgehakt. Ähm, achso, das Neujahr-Event läuft übrigens auch bis 26. Ähm, achso, äh, ja, Valentins-Event ist ja auch noch, fällt mir gerade ein. Da gibt es aber eigentlich nicht wirklich was Großes. Da könnt ihr, wenn ihr Lust habt, im Spectrum bei so einem Contest mitmachen. Na, da gibt es dann so Valentinskarten-Contest. Äh, könnt ihr mal reinschauen, könnt ihr was gewinnen. So, wie gesagt, na, die Contests kennt ihr ja eigentlich immer, gibt es ja immer wieder regelmäßig, aber jetzt auch ein Valentinstag-Contest, wobei der könnte, glaube ich, sogar schon vorbei sein, bis ihr das hier hört. Ich gucke noch einmal. Ja, der ist schon vorbei. Da stehen auf alle Fälle schon mal Gewinner drin. Ja, Submission, Februar, 11. Februar. Okay, das ist schon wieder fast eine Woche vorbei. Okay, ich bin später dran. So schaut's aus. Naja, gut. <lacht> es gab ein Valentinstags-Event. Ist auch nicht so wichtig. Na, ich glaube nicht, dass ihr anfangt, hier Zeug zu basteln. So, gehen wir weiter, aber genug rumgemeckert. Gehen wir weiter zum Inside Star Citizen. Wobei, da kann ich auch noch ein bisschen meckern, oder? Ach nee, eigentlich nicht. Was haben wir in Inside Star Citizen diese Woche gesehen? Wir haben zum ersten Mal das Ship-to-Ship- -Ship und Ship-to-Station-Docking ein bisschen genauer gesehen und erklärt bekommen. 
Ihr wisst ja, es gibt die Constellation-Reihe, beziehungsweise um genau zu sein, die Constellation Aquila und die Constellation Andromeda. Die Constellation Taurus besitzt keinen Snapfighter. Diese beiden Schiffen besitzen ja hinten die Merlin dran. Und die Merlin soll ja dann ein- und ausklinkbar sein. Und das haben wir ja schon auf der Roadmap gesehen. Da haben wir, glaube ich, letzte, vorletzte Woche darüber gesprochen, dass das ja jetzt eigentlich fertig ist nahezu. Und jetzt haben wir im Set Star Citizen das erste Mal gesehen, wie das so funktioniert. Ähm, es gibt grob gesagt zwei Moody. Man kann manuell einparken. Ich nenne es jetzt einfach mal einparken, da unter der Conny. Oder man kann das Ganze automatisiert, also ab einem bestimmten Punkt automatisiert ablaufen lassen. Das ist praktisch so wie bei den Landingpads auch. Ihr habt ja die Möglichkeit praktisch manuell zu landen oder eben dann, wenn ihr so über dem Pad hover, dann äh, den Auto-Landing-Mode zu klicken und dann landet euer Schiff automatisch. So ist das dauert praktisch auch. Ansonsten gibt es halt so ein relativ na, ich weiß noch nicht, was ich von dem UI halten soll. Na, ihr müsst dann da irgendwie Punkte übereinander kriegen, und ein Viereck übereinander kriegen, dann wisst ihr praktisch so, okay, ich bin nah genug ran, wenn das Viereck, also euer Viereck über dem simulierten Viereck ist und dann ist noch so ein Punkt. Ihr müsst praktisch praktisch Punkt auf Punkt und Viereck auf Viereck kriegen. Ne? Dann seid ihr angedockt. Kann man jetzt wenig zu sagen, es sah jetzt relativ einfach aus, so wie die Entwickler das gemacht haben. Aber naja, in Engine und so ist das wahrscheinlich alles ein bisschen einfacher, wie dann im Verse, wenn dann vielleicht auch ein Desync dazu kommt und so weiter und so fort. Ich glaube, man sollte auf alle Fälle lieber, ich glaube, die Automatisierung benutzen, wenn die ordentlich funktioniert. Aber ich denke mal, es wird viele lustige Bugs geben, wie dann irgendwie eine Merlin in eine Conny reinglitscht oder alle beide zusammen explodieren oder sowas. Zu Anfang, denke ich mal, wird das sehr, sehr äh, spannend werden. Aber es sieht auf alle Fälle gut aus, es funktioniert. Ich denke mal, es ist praktikabel. Wir müssen es testen und dann wird es wahrscheinlich nochmal einen kleinen Rework geben. Ich finde, die UI könnte man vielleicht nochmal ein bisschen anders machen. Aber schauen wir mal, wie es Inverse ist und wie so die Usability von dem Ding ist. Genau das Gleiche ist auch ähm, beim Ship-to-Station-Docking angesagt. Ähm, funktioniert im Grunde genommen genauso. Da haben wir auch einen Automatic-Mode, einen manuellen Mode. Ähm, da wird es dann praktisch so sein, dass ihr dann so einen Arm hinfliegen könnt und wenn ihr angedockt seid, dann fährt der praktisch nochmal ein Stückel aus und dann fährt sich so die Treppe aus, aber auch da, wie gesagt, automatisch manuell und auch da habt ihr dann praktisch diese Punkte, äh, die ihr dann übereinander legen müsst, also ihr habt da auch praktisch so ein Assistance-System, aber ja, müssen wir halt mal gucken, weil da haben wir natürlich das Problem, diese Stationsarme sind ja sehr Starre nenne ich es jetzt mal. Das heißt, es kann natürlich gut passieren, dass man da irgendwie was abreißt oder so. Ich stelle es mir nicht so einfach vor, aber auch das muss man natürlich in-game gucken. Bis jetzt sieht es sehr, sehr gut aus. Ich finde also den Ship-to-Station-Dock-Vorgang und so, das sieht alles sehr gut aus. Auch wie das Ding ausfährt und die Land, also die Gangway und sowas. Vom Design her alles sehr cool. Ist ja auch noch nicht fertig, ne? aber was man bis jetzt sieht, denke ich mal, wird funktional sein und kommt ja demnächst dann auch in-game und dann können wir das Ganze nochmal ein bisschen genauer anschauen und einfach mal testen und ich denke mal, die Entwickler müssten dann halt auch nochmal ein bisschen wahrscheinlich irgendwann nochmal ein bisschen nacharbeiten. Genau, also das große Thema Ship-to-Station oder Ship-to-Ship-Docking, in dem Fall halt mit der Merlin, ein großes Thema im Inside. Schaut es euch vielleicht auch nochmal an, das Video, weil das ist jetzt schwer zu erklären mit diesem 
ähm, UI und sowas. Aber lohnt sich auf alle Fälle mal kurz reinzuschauen beim Inside Star Citizen diese Woche äh, oder von letzter Woche, weil es gab doch ähm, einiges zu sehen. Weiter ging es dann auch mit den neuen Höhlen. Wir haben letztens schon drüber gesprochen, auch bei der Roadmap, die neuen Höhlen stehen an. Da geht es ja im Grunde genommen darum, dass wir jetzt Höhlen bekommen, die wesentlich größer sind. Bedeutet, wir können dann auch mit einem Rock oder mit einem Schiff dort reinfliegen. Und da haben sie uns im Inside ein bisschen gezeigt, wie sie sich das so vorstellen und so wirklich ganz early stages von Höhlen, mit denen man auch wirklich mit dem Schiff durchfliegen kann. Man hat das da so ein bisschen gesehen. Ähm, wie gesagt, das Ganze sehr grob geplant. Sie sagen, sie testen da noch sehr viel, was denn überhaupt möglich ist und was denn überhaupt Sinn macht, weil sie sagen halt erstmal in einem Status testen, wo es halt sehr, sehr grob ausschaut alles ob man da auch wirklich mit einem Schiff gut durchkommt und sowas und dann wird das praktisch alles verfeinert. Ne? Und da sind sie jetzt eben gerade dran und da finde ich auch, das sah schon sehr, sehr cool aus. Also ich bin ja auch ein bisschen so, weil Fan kann man jetzt nicht sagen, aber ich mag dieses ein bisschen schwierigere Fliegen durch engere Schluchten und sowas. Das finde ich immer ganz cool an sich. Weil es hat ein bisschen eine bessere Herausforderung, eine größere Herausforderung wie im, im, im Universe, wo einfach nichts ist, außer vielleicht mal ein Asteroid irgendwo, ähm, umherzufliegen. Und wenn man dann so durch die engen Tunnel und so da mit seinem Schiff so durch, äh, ja, sie schmuggeln muss, ja, wir kennen das alle aus Star Wars und so, na, wenn man dann, ähm, wenn sie dann so kurz vor den Asteroiden da nochmal durchfliegen und so weiter und so fort oder innerhalb der Planeten da, ich denke mir noch an das Unterwasserding da zum Beispiel erinnern, ja, es ist doch einfach cool, so enge Schluchten durchzuqueren, durchqueren und sowas. Das finde ich sehr, sehr interessant und das freut mich wirklich, dass das Ingame kommt. Und dafür, dass ja am Anfang überhaupt keine Höhlen geplant waren und sie immer gesagt haben, ah, Höhlen, ah, der Planet Tag, ah, müssen wir mal gucken. Und dann gab es jetzt diese, naja, Höhlen, wo wir so reinlaufen können. Die haben mich ja schon gefreut, na, dass das auf alle Fälle möglich ist, auch wenn die noch nicht so schön sind. Aber... Jetzt kommt halt der nächste Step und ich glaube, das wird ganz cool, dann auch mit einer Prospector oder sowas mal in eine Höhle reinzufliegen und mit einer Prospector in der Höhle zu minern oder mit einem Rock und sowas. Da bin ich auf alle Fälle gespannt und hoffe dann, dass sie da halt auch ein bisschen mehr Variabilität reinbringen in die Höhlen. Auch was die Gesteine und sowas dann natürlich ähm, angeht. Und sie haben auch gerade ähm, schon gesagt, na, da kann man natürlich auch missionsmäßig viel mehr machen. Ne? Irgendwelche Leute aus Höhlen retten oder sowas, wenn man dann mit dem Schiff rein kann. Wird auf alle Fälle, denke ich mal, sehr cool. Ist halt, es ermöglicht einem halt sehr großen, also sehr viele äh, Gameplay-Mechaniken danach, wenn die Höhlen jetzt auch als richtiger Standort reinkommen, na? Und nicht nur so als Nebendingen, wie wir es jetzt haben. Ähm, dann ging es weiter, da haben wir ähm, Blumen- bzw. Harvest-Able-Sachen gesehen von Pyro. Ähm, wie gesagt, das sind Blumen, die wir auch ähm, einsammeln können. Und auch die sahen sehr, sehr cool aus, sehr abgespaced, <lacht> so wie man sich es von einem Space Game eigentlich erwartet, aber vom Design her sehr cool. Es sind Concept-Designs gewesen, mal gucken, wie die dann in-game ausschauen, ähm, aber so die ersten Concepts haben mir eigentlich sehr gut gefallen und dann können wir mal gespannt sein, was uns in Pyro so an Fauna erwartet. Und dann haben sie auch noch super viel gezeigt an, sie nennen das ja mal Props, also an Sachen. Ähm, es hat angefangen mit mehr Essen. Also Essen, was irgendwo rumsteht in Küchen. Also Sandwiches, ähm, 
so Salate und sowas. Also sowas von Essen her meine ich. Also nicht so Müsliriegel und sowas, was wir jetzt haben und Burger, sondern wirklich Essen auf Tellern und sowas. Ne? Ähm, da gab es sehr viel dann auch das Design von Küchen und na, so Essbereichen und sowas. Dazu gab es dann neue Stühle, neue Lichter, neue Tische, neue Bedienpanels, neue Regale, viele neue Zimmerpflanzen ähm, und auch äh, neue Kioske, also wo man sowas kaufen kann und so. Ihr wisst schon, diese Bedienkioske und sowas. Also einfach super viele verschiedene Designs von, wie gesagt, Stühlen und so weiter. Also ich glaube, man hat irgendwie 30, 40 verschiedene Arten von Stühlen gesehen und so weiter mit, mit wie gesagt, Beleuchtung. Ne? Also einfach sehr, sehr viele Alltagsgegenstände in super vielen verschiedenen Varianten haben sie uns gezeigt, damit wir praktisch so ein bisschen sehen, ne, was denn dann später auch bei diesen Homesteads und sowas reinkommt. Und ja, also da geht es auf alle Fälle auch ein bisschen ähm, voran. Ah, so. Übrigens entschuldigen, wenn ich mich heute ein bisschen nasal anhöre. Ich, meine Nase ist so ein bisschen zu. Ähm, ist wahrscheinlich einfach auch ein bisschen, vielleicht eine leichte Grippe oder so, aber nicht wundern, wenn ich mich heute ein bisschen komisch anhöre. Äh, liegt eher daran. Ähm, dann noch was Interessantes. Gab es auch noch im Insight, ähm, das Reputationsmanager, beziehungsweise so eine Erweiterung des Reputationsmanagementsystems. Da haben wir praktisch einen kurzen Einblick gesehen, wie sie so planen, das Reputationssystem im Mobiglas anzuzeigen. War sehr, sehr basic äh, gehalten bis jetzt natürlich. Wir wissen T1 oder V1 immer. Erstmal die Basis und dann schauen wir weiter. Und so ist es natürlich auch. Na, wir haben das einfach gesehen. Wir haben da so das Bild von dem NPC, daneben der Name. Und dann haben wir einen Balken. Ja, er mag uns, er mag uns nicht. Je nachdem ist der Balken... Geht er in die rechte Richtung oder eher ins Minus, ne? dann sehen wir praktisch, wie Reputation gerade ist bei den einzelnen Fraktionen. Was ich da sehr interessant fand, äh, man hat natürlich so die, die NPCs gesehen, die wir so kennen, ne? Ruto ähm, und sowas, ne? Diese, also die, wo wir in-game schon was, was kriegen und jetzt auch schon Ruf sammeln können. Also das heißt, die Questgeber-NPCs, Miles Eckhart, Ruto, ähm, dann hier der von Hörsten der Typ, Konstantin Hörsten heißt er, glaube ich. Aber man hat auch gesehen, äh, zum Beispiel die Schiffshersteller, ja, die waren da auch mit aufgelistet. Und das fand ich zum Beispiel sehr interessant, dass man halt diese Schiffshersteller auch irgendwie Ruf farmen kann, dann vielleicht in naher Zukunft. Ja. Vielleicht haben sie das auch nur so reingemacht, als kleines Mock-up. Aber ne, das ist mir halt so ein bisschen aufgefallen. Ansonsten, naja, vom Design her müssen wir abwarten. Ich denke mal, das ist natürlich nicht das finale Design, aber es ist ja schon mal gut, einen Indikator zu haben, wie wir denn bei den NPCs stehen und bei den einzelnen Firmen und sowas. Weil aktuell weißt du es halt nicht. Na, also es kann halt, wenn er halt keinen Bock mehr auf dich hat, dann kriegst du halt keine Quests mehr. Dann weißt du, okay, der mag mich nicht. Aber ähm, das zu sehen wäre natürlich auch äh, sehr, sehr cool dann. Da bin ich auf alle Fälle auch gespannt, äh, wie sie das dann auch ausbauen. Na, ich denke halt, also mit der Anzeige des Systems wird es halt wahrscheinlich auch einen Ausbau geben, ne, damit wir da ein bisschen mehr ähm, anstellen können. Gut, mehr gab es eigentlich auch schon nicht wirklich im Inside Star Citizen. Es gab ein Star Citizen Live, da ging es um Capital Ships und NPCs. Ähm, es wurden Fragen beantwortet, aber 
Ja, also ich sag mal so, der Livestream war eine Stunde lang und im Grunde genommen hat man nach dieser Stunde keinerlei Informationen rausgezogen, außer, dass sie jetzt einfach mal getestet haben und weiter daran arbeiten. Das war so der komplette Inhalt dieses Streams, ähm, wie ich jetzt finde. Also, na, weil man hat zwar, es gab Fragen, ich habe jetzt gerade, ich lese euch gerade ein paar vor, aber diese Antworten auf viele Fragen waren einfach so ein, ich weiß gar nicht, warum man diese Fragen überhaupt beantwortet, weil sie logisch sind, ne? Aber gut. Und ansonsten war die Antwort meistens, ja, mal gucken, wir haben es jetzt gesehen und dann gucken wir mal weiter. Ne? Das war immer so die, die Grundaussage zu jeder Frage, so ein bisschen. Deswegen, viele Informationen hat man da nicht rausgezogen aus dem Live. Ich lese jetzt mal hier so, ich glaube, fünf, sechs Fragen habe ich rausgesucht. Ähm, die erste Frage ist relativ interessant, weil es da ein bisschen weiter, wenn man ein bisschen weiter ausführen kann. Ähm, warum gibt es denn keine Innenräume aktuell? in? Also es ging immer nur um die, um die Idris und um die Javelin, um das mal kurz äh, vorab zu sagen. Warum gibt es keine Innenräume? Dann sagen, haben sie natürlich gesagt, ja gut, für die Missionen braucht man die halt jetzt nicht, ne, weil die NPCs brauchen keine Innenräume. Und das große Problem ist, sie arbeiten halt aktuell auch an dem Streaming der Innenräume. Ne? Wir haben ja in der Roadmap-Übersicht schon drüber geredet, letztes Mal, dass eben das äh, Räume rein und raus gestreamt werden. Und das ist, denke ich, halt mal die Voraussetzung für die Capital Ships. Ne? Und das wird eigentlich da auch nochmal bestätigt. Das, was ich im wie gesagt, letzten oder vorletzten Podcast schon ein bisschen ausführlicher erklärt hatte, das wird durch diese Aussage halt auch nochmal bestätigt, dass dieses Rein- und Raus-Streamen der einzelnen Räume für die Capital Ships halt vonnöten ist. Ähm, dann war noch eine Frage, soll es so einfach sein, dass man die Idris so schnell ausschalten kann? Ja, also ihr wisst ja, die Idris äh, ist innerhalb von wenigen Sekunden, Minuten zerplatzt im Universe. Und naja, es ist natürlich schwierig, weil du sagst natürlich, gut, ich habe zwei Tallis und mache damit einfach mal easy peasy in Idris innerhalb von Sekunden weg. Naja, die Antwort war ein bisschen ausweichend. Sie haben gesagt, ja, sie suchen natürlich jetzt die Schwachstellen und möchten die natürlich dann äh, verbessern. Na, also das war so ein bisschen die Antwort. Wie gesagt, das war so der allgemeine Konsens. Sie schauen sich das an und verbessern das nochmal. Ich ziehe mal aus dieser Antwort eigentlich eher nein. Also sie sollten nicht so schnell kaputt gehen. Äh, da müssen sie praktisch nochmal nacharbeiten. Also das ist die Antwort zwischen den Zeilen gewesen. Weil ich fand auch, dass die Capital Ships viel zu schnell kaputt gegangen sind tatsächlich. Das kann im Verse später nicht sein, weil du kannst nicht eine Javelin haben oder so und die, kann, die ist innerhalb von einer Minute kaputt. Also das ist ein Witz an sich dann. Na, dann brauche ich das Schiff nicht. Dann kann ich auch mit einer, habe ich eine höhere Überlebenschance, wenn ich mit einer Aurora fliege, weil da treffen mich die Leute wenigstens nicht. Da kann ich vielleicht noch zwei Minuten ausweichen. Ne? Also, naja, müssen wir mal gucken. Ja, dann war noch eine Frage, die vielleicht auch interessant ist, was vielleicht ein bisschen für, für Verwirrung gesorgt hat. Ähm, genau, die Großkampfschiffe ähm, sind sehr beweglich und agil und drehen sich halt relativ schnell für ihre Größe. Ist das denn beabsichtigt? Ähm, haben sie gesagt, aktuell ja, weil sie das eben brauchen, damit die NPCs die Schiffe gut steuern können, weil es anscheinend dann noch ein bisschen bei der KI hapert, weil ne, es ist wahrscheinlich halt deutlich schwerer, so ein großes Schiff, wenn das halt sehr schwerfällig ist zu steuern. Und Aber es wird auf alle Fälle angepasst werden. Ne? Also das aktuelle Flight Model einer Idris und Javelin, die wir jetzt gesehen haben, auch von Spielern, die die geklaut haben, das entspricht nicht dem Final ähm, 
Flight Model am, das es dann später haben wird, ganz klar. Aber die sind viel zu wendig dafür. Aber aktuell muss es halt so sein für die MPCs. Dann die Frage, ich habe es jetzt mal mit reingenommen, ist die aktuelle Intelligenz äh, der MPC-Crew so, wie ihr sie haben wollt? Ähm, äh, Antwort ist natürlich nein, weil wenn man sieht, wie dumm sich die MPCs noch anstellen, dann ist das ja logisch eigentlich. Ne? Aber auch hier wieder so, nein, wir sammeln natürlich weiterhin Infos, um diese zu testen und weiterhin zu verbessern. Ja, aber das sind immer so Fragen, da denkst du halt, ja, okay, na, nimmst du mal mit rein. Ähm, dann war noch eine relativ äh, ja, interessantere Frage, ähm, ob es Pläne gibt ähm, im PU außerhalb von großen Events, also wie das Xenofred-Event jetzt, Gameplay mit großen ähm, Großkampfschiffen praktisch durchzuführen, also Missionen und sowas mit Idris und Javelin. Da haben sie gesagt, ja, auf alle Fälle. Es wird aber eher weniger um, dann um die Zerstörung der Kampfschiffe gehen, sondern eher um das Unterstützen der Großkampfschiffe. Was natürlich ein bisschen schade ist, weil ich will die zerballern. Also es ist dann eher so, dass wir sagen, okay, wir haben einen Idris und der müssen wir helfen, irgendwas zu erreichen und so was. Das wird praktisch eher so der Fokus sein und das werden wir dann auch öfters mal im PU sehen. Dann noch eine Frage, wie Sie das sehen mit der Friendly Fire Problematik bei dem Xenofred Event ob sie da irgendwie planen, eine höhere Toleranzschwelle einzubauen bei solchen Events, wenn man mal aus Versehen auf ein Friendly Target schießt. Da haben sie auch gesagt, ja, das haben sie auf der Liste, das haben sie natürlich schon ähm, gesehen. Aber sie sagen halt, es ist sehr schwer zu entscheiden, ähm, also automatisiert entscheiden zu lassen, ist es jetzt ein absichtlicher Treffer oder ein aus Versehen Treffer. Es ist... Na, also du kannst es nie sagen. Na, man kann natürlich sagen, okay, du kriegst keinen Crime-Stat oder kein Ding, wenn du, wenn die nur eine Kugel oder ein Laserstrahl trifft, na, das musst du halt dann einstellen. Da ist es halt fünf Laserstrahlen, die ihn treffen oder Projektilen. Es ist halt schwer, aber sie überlegen sich da was und sind da auf alle Fälle auch ein bisschen dran, damit man halt das Friendly Fire, wenn man da wirklich mal unabsichtlich jemanden anschießt und der halt natürlich nie keinen Schaden davon trägt, dass sie das dann praktisch relativ gut unterscheiden können, damit das nicht wieder passiert. Ja, das war es eigentlich mit dem Star Citizen Live. Wie gesagt, es gab nicht so viel. Ne? Also man kann, glaube ich, nochmal zusammenfassen, durch diese Events und sowas sammeln sie haufenweise Daten, mit denen sie weiterarbeiten können. Und das ist halt das Wichtige. Und das haben sie jetzt, wie gesagt, eigentlich auch wieder bestätigt durch diesen Stream. Sie machen das, sie sammeln damit Daten für die KI, für die NPCs, für die Schiffe und so weiter und so fort und können dadurch das ganze Spiel einfach optimieren. Das ist praktisch der Konsens hinter dem ganzen Ding, wenn man das mal so sieht. Gut, kommen wir dann auch schon zum letzten Punkt. Oh, gar nicht so lange gebraucht, wie ich gedacht habe heute. Ähm, Roadmap-Update gab es und es gab nicht sonderlich viel. Das Problem ist, also wir sehen ja keinen Fortschritt mehr auf der neuen Roadmap. Deswegen kann ich euch jetzt nur sagen, was hinzugekommen ist und was verschwunden ist. Beziehungsweise diesen Main-Fortschritt, ne, den wir haben. Und das auf alle Fälle so, Merlin und Constellation Docking ist sozusagen, ähm, dem, also hat das Final Review absolviert und ist jetzt als Committed auf der äh, Roadmap gelistet, also aus blau markiert. Alles andere ist so geblieben, wie es ist. Ja? 
Dann haben wir im äh, Patch 3.14 ist noch das Graycat Multitool Healing Attachment dazugekommen. Das Cure Life Medical Tool ist dazugekommen. Bei 3.15 die Bering S7 Laser Cannon und eine Bering S7 Gatling, äh, Ballistic Gatling ist dazugekommen. Und das Graycat Multitool Salvage Attachment. Auch sehr interessant. Mm. Weil ich habe immer gedacht, das Cutting wird auch zum Salvaging verwendet, aber da bin ich mal gespannt, was da dann so der Unterschied ist zwischen ne, Salvaging und Cutting. Mal gucken. Ähm, sind wir gespannt. 3.15 aber halt erst und bei 3.16 sind noch die Feuerlöscher dazugekommen. Ähm, genau, haben wir ja schon drüber geredet, über die Feuerdinger. Wann ähm, im letzten Insight, glaube ich, war das dass die natürlich als erstes ins Spiel kommen, bevor das Feuer ins Spiel kommt. Ja, also das er mit 3.16. Arg viel mehr hat sich eigentlich nicht getan. Wie gesagt, sonst haben wir leider keinen Stand. Den sehen wir nicht mehr. Von dem her bleiben die Roadmap-Updates jetzt immer ein bisschen kürzer hier im Podcast. Aber ich hoffe, ich konnte euch trotzdem einen kleinen Überblick geben. Wir hören uns dann nächste Woche wieder. Wird es wahrscheinlich ein bisschen ruhiger werden. Ähm, genießt das Free Flight an alle, die vielleicht jetzt nicht so viele Schiffe haben und mal ein bisschen was Größeres fliegen wollen oder mal noch einfach mal spielen wollen und Star Citizen noch nicht haben. Gut, ob ihr euch das wahrscheinlich hier anhört, ist wahrscheinlich fraglich, aber ist egal. Empfiehlt es euren Freunden, ganz klar, na, wenn ihr vielleicht Star Citizen Spieler seid, jetzt mal und Freunde mal ein bisschen näher ranführen wollt, jetzt ist die Chance. Ähm, noch ein bisschen übernächste Woche und könnt ihr mal mit euren Freunden ein bisschen umherstreifen und vielleicht ähm, steigen die ja dann auch in Star Citizen ein. Gut, ich bedanke mich fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, gebt ihr immer doch einen Daumen nach oben. Schreibt mir auch gerne nochmal in die Kommentare, wie gesagt, euer Fazit zum Xenofred-Event. Und ja, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, wieder schauen und reingehauen.